0: Bienvenidos a Lo que duremos. Verdad sonora, en compromiso con la libertad.
1: Gracias por continuar con nosotros. La acompaña Analí Nuño en cabina y ya llegó Andrés de la Peña. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
0: Analí, qué bueno estar acá de vuelta en la cabina. Durando. Durando, <ríe> durando. aquí
1: durando. Ya tenemos en la línea al doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara. Le comentábamos, es implacable tuitero eh, sobre, pues estos dos años ha estado muy movido en redes sobre el tema del COVID. Lo encuentran en Twitter como arroba bmglesr. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, emocionados de saludarle y también emocionados de hacerle algunas preguntas justamente sobre algunos de los tweets que estaba haciendo hoy con, por ejemplo, con el boletín informativo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Eh, la primera, yo creo que nos la estamos aguantando desde ayer. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Hay pruebas o no hay pruebas en Jalisco?
2: Ay, Dios. Pues hay pruebas, lo que no hay es capacidad suficiente de hacerla rápido, aparentemente, si no, no habría tantas colas.
0: Ok, entonces sí hay pruebas, y, y eso dirá que sería una sobredemanda o una suboferta.
2: Pues es oferta del servicio, sí, porque no hay la suficiente capacidad, o sea, los suficientes lugares y las suficientes personas como para hacer las pruebas a determinada velocidad para que las colas se acorten, porque parece que las colas es lo que se ha alargado.
1: Pero doctor, ¿pero esto de qué nos habla? ¿De una falta de previsión? ¿De minimizar el riesgo? O sea, ¿esto por qué está
2: pasando? Yo creo que sí fue una falta de previsión, este, y también habrá que tomar en cuenta que de las pruebas que se reportan todos los días por radar Jalisco, 70% son de privados, o sea, son pruebas que la gente va y paga. Entonces, este, nada más 30% la está haciendo el sector público, o sea, ya sea las instituciones que están bajo la Secretaría de Salud o la Universidad de Guadalajara.
1: Pero, pero, ¿pero ¿qué nos dice ese 65% justamente de que sean en laboratorio privado? Es decir, pues la, la, eh, eh, primero, la salud es un derecho. Y en este tema, o en este contexto, habría que señalar que la gente tiene derecho a saber si tiene COVID o no.
2: Sí, por supuesto, yo creo que debería ser mucho más fácil el poderse hacer una prueba para saber si uno tiene COVID, al igual que debería ser mucho más fácil el poderse vacunar con la vacuna que uno quisiera y cuando quisiera. ¿sí? Esto pues, es incomprensible. En México hay en este momento más de 50 millones de dosis de vacuna que no se han aplicado, o sea que ya está en el país. Y no se va
0: aplicar. Ahí tengo una duda para usted, doctor, eh, justo sobre este, sobre los diferentes tipos de, de dosis. Eh, le quisiera preguntar ¿cuál es, el, cuál es el panorama general en el que nos tendríamos que fijar en este momento respecto al suministro de vacunas y no solo el suministro, sino también su aplicación, porque México no es el primer país que tiene como un gran una gran reserva de vacunas y no logra vacunar a más personas. ¿En qué nos tendríamos que estar fijando en eso? ¿Suministro y aplicación?
2: Sí, bueno, primero hay que tomar en cuenta que se requieren terceras y cuartas dosis al menos en lo que será este año, 2022, a lo mejor ya para el 23 estaremos hablando hasta de quintas dosis. Entonces, habrá que tomar en cuenta, el gobierno pues ya sabe cuántas personas somos, ya sabe cuántos son mayores de 60 años, cuántos son mayores de 15, etcétera. Debería de prever con más tiempo el que hubiera vacuna. Creo yo que esa parte no va a ser tan crítica si hay recursos que estoy seguro que para salud los deberá haber. El problema es que no han cambiado su esquema de vacunación. La estrategia de vacunación en macromódulos no ha sido eficiente. Cuando va uno ahí se ve eficiente el macromódulo, pero son uno, dos o tres lugares para ciudades muy grandes como Guadalajara y en las poblaciones más pequeñas que pues, se vuelven más complejas. Se debe aprovechar la capacidad instalada que se tiene de tantos centros de salud que hay en el país y en Jalisco, de tantos hospitales, de tantas clínicas que hay, e incluso farmacias que pudieran estar aplicando las vacunas. Entonces Esa parte, la estrategia debe cambiar para poder llegar a más personas y hacerlo con mayor celeridad.
0: Quiero profundizar un poco sobre eso con usted, doctor, porque eso es algo que casi casi nos informa. Sabemos que las vacunas pierden efectividad eh, después de cierto tiempo, entonces le quiero preguntar, de acuerdo al esquema de vacunación y cómo se aplicó localmente, ¿cuánto tiempo falta para que las vacunas del año pasado empiecen a perder efectividad ya eh, considerablemente? ¿Hay un peligro ahí? Y para remediarlo, ¿qué ritmo de vacunación deberíamos tener ahorita para esas terceras, cuartas dosis?
2: A ver, aquí hay dos cosas. Una es la efectividad de la vacuna una vez que ya se la puso una persona. Eso pues varía obviamente de según la vacuna y en parte según las personas. Pero en general se dice que son seis meses. En general, de lo que yo he leído, se establecen más o menos como seis meses el tiempo que los anticuerpos que genera una vacuna... Tienen un nivel, digamos, adecuado para prevenir una infección. ¿sí? Otro tema sería cuánto dura una vacuna. ¿Cuál es la caducidad de la vacuna, aún sin aplicar? Si esa realmente no la sé.
0: Sí, era por el lado de efectividad.
1: Y hablando de efectividad, eh, doctor, ¿qué tan efectiva ha sido la vacuna? Es decir, por ejemplo, ¿cómo podría haber sido Omicron si, nos agar si no nos agarraba vacunados o confesados en este caso? Sí, claro.
2: <risa> Sí, mira, sí ha sido muy efectiva la vacuna, ha sido extremadamente efectiva para reducir muertes, ha sido efectiva para reducir hospitalizaciones y ha sido efectiva para reducir contagios. En otras palabras, la vacuna reduce los contagios, se estima que en el caso de Omicron creo que es como 35-40%, o sea, no es el 100%, pero las hospitalizaciones y muertes se suben a niveles muy cercanos al 90%, dependiendo de la marca de vacuna que se tenga. Los datos que hay de Inglaterra, Sudáfrica, este, Alemania, en, eh, Israel, en donde han estudiado eh, el comportamiento de la variante Omicron, y además empezaron antes que nosotros, indican que con Omicron el pico ha sido el doble o el triple que el pico más alto que tuvieron hace un año ¿Eh? en cuanto a contagios ¿sí? pero en cuanto a muertes ha sido 10 veces menor Entonces eso es lo que está pasando con la vacuna, o sea que aunque te contagies no vas a ir al hospital o aunque te contagies y pudieras ir al hospital no va a ser tan grave como que para que te mueras ¿no? algunas personas obviamente mueren porque si no, pues eh, tendríamos ser muertos, pero la vacuna ha sido muy efectiva, la vacunación ha sido muy efectiva para prevenir muertes y hospitalizaciones
0: Aquí eh, quizás es un poco reiterativo, pero quiero también aclararlo porque aún la semana pasada, pues, nos tomó por sorpresa la curva de contagios y no sabíamos si la iba a alcanzar la curva de hospitalizaciones y de muertes. Entonces, usted diría que considerando el panorama internacional es bastante, es, es poco probable que las curvas de, de hospitalización y de muertes alcancen a las de contagios como en otras, en otros picos, ¿verdad? Estamos mucho más seguros en ese sentido.
2: Sí. sí. La pica, la, el pico de contagios más alto que tuvimos el año pasado, llegamos como a espérame, como dos mil contagios por día, más o menos a, hasta menos del nivel que estamos ahorita entonces yo creo que en cuanto a contagios por día vamos a llegar a cerca de 5000 en unos cinco días más que es cuando tendremos el pico de los casos que reportan ¿sí? vamos a andar entre 4000 o 5000, esa es mi predicción de acuerdo a, la, a lo que he visto pero en hospitalizaciones vamos a tener menos, vamos a estar cuando mucho a la mitad, o sea, no vamos a llegar a los casi 2.000 hospitalizados que tuvimos hace un año, vamos a llegar tal vez a 1.000, ¿sí? eh, esa es eh, mi presión. Pero en muertes vamos a estar 10 veces menos, el año pasado tuvimos casi 120 muertes por día en el pico, este en promedio, y en este pico yo creo que vamos a andar como entre 10 y 15, el promedio. Ahora, estos son promedios semanales porque día a día cambia mucho Por ejemplo, los datos que reportaron hoy, que son datos de ayer, del corte de ayer Son cero muertes, o sea, entre los datos que reportaron fueron 2.686 casos, 548 hospitalizados y cero muertes Para mañana, de seguro van a reportar más de 20 muertes Porque en la plataforma federal hoy aparecen 22 muertes en Jalisco entonces un día tiene cero, otro día tiene relleno. entonces estas oscilaciones que tienen que ver mucho con el esquema de registro, ¿verdad? se deben de tomar en cuenta cuando analizan los datos, por eso se toman promedios semanales, o sea el promedio de 7 días es el que se utiliza normalmente, o de 14 pero 7 días es como el estándar y en promedio de 7 días yo creo que el pico de contagios va a ser el doble que el más alto que tuvimos, el pico de los Va a ser la mitad que el más alto que tuvimos y el pico de muertes va a ser como 10 veces menos del más alto que tuvimos. Esto, si se comporta, que es lo más probable, el virus como se ha comportado en los países que mencioné hace un momento.
1: Doctor, yo quisiera preguntarle: ¿hay forma de que podamos eh, distinguir en los pacientes infectados qué variante tienen? O sea, las vacunas son efectivas están mandando a menos gente al hospital, por así decirlo. La enfermedad ha sido menos grave. Sin embargo, ahorita el llamado es no creer que nada más es un resfriado, que es una gripita, y en muchos lados, como usted bien, bien lo menciona, pues ya nada más está pidiendo siete días de aislamiento. ¿Pero qué pasa si es la variante Delta, por ejemplo? O sea,
2: ¿hay forma de detectar? Sí, hay forma de detectar. Pero analizar la secuencia del virus, que es como se detecta la variante, toma mucho tiempo. O sea, eh, para cuando ya se sepa qué virus fue, ya pasó la temporada, de, la etapa de contagios. Toma más de dos semanas, normalmente. Entonces, este, para eso no tiene caso este, saber la secuencia. Hay algunos indicadores que clínicamente los médicos que están en eso te pueden decir. O sea... Eh, la variante Omicron, pues hay síntomas que son más fuertes con la Omicron que con la Delta, pero pues eso no es este muy preciso, pero sin embargo sí hay estos indicadores. Los Ahora, cuidados ahí. tendrían
1: que ser los mismos.
2: ¿Maldito?
1: Los cuidados tendrían que ser los, los mismos. Los
2: cuidados son los mismos, pero Omicron, Omicron dura menos días este activo o sea, son menos días los días que tiene contagio. Eh, ¿Te acuerdas que antes usaban 14 días? Ahora está hablando de 10 e incluso de 7 días de estar este, en cuarentena. Entonces sí es un poco más corto, pero Omicron actúa mucho más rápido. O sea, contagias más rápido y a más gente. ¿sí? Eh, pero bueno, habiendo dicho esto, para el país se hacen estudios de secuencia en donde se ven qué variantes son las que están presentes. Se hacen muy poquitos comparados con los casos que hay o comparados con los casos que se reportan. ¿sí? Por ejemplo, para Jalisco se están reportando... 2.500 casos más o menos ahorita en el promedio es que reportan pero de seguro hay cuando menos 10 veces más o sea, cuando menos son 25.000 ¿sí? y de esos 2.500 tal vez al 2% ¿no? a unos 50 se les va a analizar secuencia ¿sí? y dentro de dos semanas vamos a saber si fue Omicron o si fue Delta o si fue Omega cuál variante bueno, no. esto que se hace a nivel país el último dato que hay se ve que en México ya estamos casi en 90% de Omicron y 10% del resto es delta, primordialmente. Entonces pues ahorita la variante predominante en México es Omicron.
1: Ok. Doctor, vamos a un corte y regresamos con usted. Quédense con nosotros con la entrevista con el doctor Víctor Manuel González Romero.
0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Lo que duremos eh, en cabina anali Nuño y su servidor Andrés de la Peña en entrevista con el doctor Víctor Manuel González Romero sobre eh, pues prácticamente la actualización eh, con todos los datos sobre la pandemia y particularmente la variante Omicron. Doctor, le queríamos preguntar también un poco sobre una entrevista que tuvimos la semana pasada. Estamos encontrando un poco de señales cruzadas. Por ejemplo, del lado de la Organización Mundial de la Salud dicen... La narrativa de que Omicron es una enfermedad leve cuesta más vidas. No se equivoquen, Omicron está causando hospitalizaciones y muertes. Por el otro lado, un doctor nos contó la semana pasada que eh, para él ya estadísticamente se veía más como una influenza estacional que como un tema grave de salud pública. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Cómo, le, cómo lo deberíamos estar viendo?
2: Pues yo creo que debemos estar preocupados. En este momento que estamos eh, aún con la no gran gravedad, digamos, de Omicron, estamos en promedio de en un promedio de siete muertes por día en Jalisco. Entonces yo creo que una enfermedad que está matando personas todos los días, pues no es una gripita, ¿sí? Las gripitas no matan. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado. El problema con Omicron, aquí son, son dos uno. Por el alto nivel de contagios que provoca, son muchas las personas que se están contagiando, aunque su letalidad, esto es qué tantos de los contagiados mueren, este es más baja que las anteriores, sigue siendo letal, o sea, siguen muriendo muchos. Por ejemplo, si la letalidad, digamos, dijéramos que es 2%, entonces si 100 personas se contagian, pues mueren 2%. Pero como están contagiando muchas, están contagiando mil, entonces mueren veinte. Entonces el problema de este variante es la gran cantidad de personas que están contagiadas. Esa es una en cuanto a las muertes. Y la otra es, mientras el virus siga circulando, contagiando personas, se dicen, encontrando huéspedes, donde se reproduce, el virus tiene mutaciones. Siempre tienen mutaciones todos los virus, cualquier virus que, que contagie sufre ciertas mutaciones, la mayoría de las mutaciones no son exitosas, digamos no se reproduce esa mutación, pero una que otra ¿verdad? puede este, llegar a ser una nueva variante y puede ser, llegar a ser una nueva variante con algún este, elemento que la haga más peligrosa, ya sea que sea más contagiosa, como fue el caso de la, de la Omicron, o ya sea que sea más letal, como fue el caso de la Delta, o sea, podemos tener más variantes. Mientras haya gente contagiada, puede producirse nuevas variantes. Y esos otro de los peligros. Entonces, el peligro a corto plazo son el alto número de muertes por la gran cantidad de contagios. Y a largo plazo es el que haya nuevas variantes, y lo que llaman el COVID de largo plazo también, o sea, todas las, las eh, reacciones que deja en el organismo esta enfermedad.
1: Doctor, en este sentido usted señala eh, pues que eh, estas dos variantes tan importantes que son las muertes y los contagios, pese a ello pues vemos estrategias pues que para muchos son, son como muy cuestionadas, ¿no? ¿Cómo nos afecta como sociedad medidas gubernamentales a medias? y cambiantes y vivir dos años en alerta permanente y pues las últimas estrategias del gobierno pues seguramente usted las, las, las escuchó porque además ha estado muy muy atento a todo lo que eh, pues todos los mensajes del gobierno en este sentido de covid
2: sí mira este, llevamos dos años con esta pandemia y además de que ya llevamos dos años tenemos una comunidad científica que a los pocos días de que apareció el virus ya sabía su secuencia, ya sabíamos este, qué era eh, el virus y cómo era. Al año ya teníamos vacunas, lo cual es este, extremadamente rápido. Ahorita ya tenemos además medicamentos ¿sí? para ciertos casos, pero ya hay medicamentos, ya hay vacunas y de diferentes tipos, entonces sabemos cómo se transmite el virus. Sabemos cuando pasa en cualquier país y cómo va a cambiar. O sea, sabemos muchísimo de este virus, hemos aprendido mucho, pero este, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, es inconcebible que si ya sabíamos que íbamos a volver a clases presenciales el lunes pasado, y ya sabemos que se necesitaba refuerzo de vacuna para los profesores, porque pusieron la cancino, cuya efectividad ha estado con muchas dudas, ¿sí? Entonces, debieron, y también, además sabemos que después de que te ponen la vacuna necesitas cuando menos 15 días para crear los anticuerpos, pues debieron haber hecho la vacunación de los profesores cuando menos dos semanas antes de cuando lo hicieron, ¿sí? Y no se hizo. Ya sabemos que se transmite por aire, deberíamos estar muy preocupados por la ventilación de los salones de clase. No he visto nada en el sentido de mejorar la ventilación de los salones de clase. Y ya sabemos que es muy importante que los niños, sobre todo los de edad, vayan a la escuela en educación básica, pues hay que vacunarlos. Y no hemos autorizado en México que se vacunen a los menores de 15 años, aunque se ha probado que sí es bueno vacunarlos ya por la ciencia. Entonces, son muchas cosas que por diferentes razones, este, algunas económicas, pero no todas, ¿verdad? que por diferentes razones los gobiernos este, no han hecho lo que la ciencia aconseja, y es Oye, lo que hemos estado
1: viendo. Doctor, preguntarle, eh, ¿son medidas a bote pronto? Por ejemplo, el día de hoy el gobernador justamente señala que va a haber una nueva campaña y que se van a hacer, por ejemplo, pruebas aleatorias en escuelas. Es decir, usted señala esta parte de pues que no se ha hecho lo debido. Eh, es, estas, estas medidas por ejemplo, como estas pruebas aleatorias, pero también lo que lo que vimos de el pasaporte COVID, ya denominado así, para sitios de entretenimiento, ¿serían efectivas? ¿Sí funcionan como deben? ¿Se necesitan otras?
2: Pero, sí, perdón. Este, sí, este, ha habido algunas eh, medidas que se han tomado a bote pronto, como tú dices, pero no todas, ¿sí? habrá que reconocer, por ejemplo, que el aplazar las clases presenciales en primaria se decidió un mes antes de salir a vacaciones y creo que fue una medida correcta, ¿sí? El que la mesa de salud se esté juntando cada semana creo que es una medida correcta. Ojalá, por ejemplo, la mesa de salud se juntara de manera virtual, digo, es increíble que no pregunten con el ejemplo, ¿verdad? Y se tienen que juntar físicamente. Pero bueno, yo creo que no no todo lo que se hace eh, se ha hecho a bote pronto, aunque los gobiernos hacen muchas cosas así, dependiendo de lo que en cada momento les va a dar más popularidad. Eh, normalmente, cuando están en el gobierno, lo que ocupa es aquello que los va a hacer quedar más bien con la ciudadanía, este, digamos, electoralmente. ¿eh? Eso es lo que les preocupa más, hay veces que la salud. ¿no? Entonces, este, en el, en el caso de Jalisco, creo yo que pues, se han tomado algunas medidas al principio de la pandemia, fue muy pertinente lo que se hizo en Jalisco y eso pues hizo que empezara más tarde, digamos, este, la pandemia o los efectos de la pandemia en Jalisco. Creo que lo que se hizo de retrasar el regreso a clases también es eh, pertinente. Claro, este, curiosamente ahora estamos regresando a clases cuando estamos en el nivel más alto de contagios, ¿no? pero pues es imposible tener un mundo perfecto. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia y tenemos que empezar a diferenciar qué son las actividades esenciales para la sociedad. ¿sí? Es, sería lógico cerrar, cerrar clases y dejar abiertos los cines, por ejemplo, que los niños puedan ir a, que no puedan ir a un salón de clases, y lógico. ¿sí? Entonces, habrá que tomar muchas medidas en el futuro que no van a ser tan populares pero que son las que se van a requerir.
0: Doctor, y en ese sentido, un poco, digamos, a pesar de los pesares, eh, incluso sin importar qué medidas tome el gobierno del Estado, ¿qué, no, ¿qué le recomendaría a las personas que adopten como medidas personales? Ya un poco sin importar lo que escuchen en las noticias, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo ellos a nivel individual?
2: Bueno, primero, si tienen cualquier síntoma, ahorita asumir que tienen COVID. O sea, actúen como si ya lo tienen, ¿sí? porque pues son tantos los que hay que de aquí a que tengan la prueba y la confirmación les va a pueden contagiar a mucha gente. Entonces, hay clases que tienen síntomas, ¿sí? serían unas. Cuando se salga lo necesario, o sea, y cuando se salga en lugares públicos utilizar cubrebocas, tratar de no ir a lugares congestionados y dentro de lo posible pues tratar de que la distancia entre personas sea de unos dos metros yo sé que el transporte público pues este es eh, muy difícil, pero bueno, entonces he a tratar. Entonces, usar cubrebocas, eh, evitar salir cuando no sea necesario, evitar las aglomeraciones ¿vale? y tratar de estar en lugares bien ventilados y, sobre todo, vacunarse. Si se tiene ya una vez de vacuna, ponerse la segunda. Si tienen dos, ponerse el refuerzo. Vacunarse y buscar que los allegados aún estén vacunados porque las vacunas son la mejor prevención que tenemos ahorita contra este virus.
1: Okay. Doctor, última pregunta antes de irnos. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta emergencia?
2: Eh, pues no sé, o sea, o sea, <risa> no sé. Pero yo creo que con, con me pase el tiempo, el nivel de emergencia debe ir menguando. O sea, va a, va a ser cada vez menos grave. Es lo que normalmente pasa con los virus. Las nuevas variantes que aparecen normalmente son menos graves que las anteriores. Entonces, esperemos que así sea. Pero siempre existe la, la posibilidad de que de pronto nos pueda salir por ahí un, este, una sorpresa, digamos, si saliera una variante que fuera más nociva. Pero pues eso es menos probable. Entonces, yo espero que poco a poco vayamos teniendo este, mejores condiciones. Pasando esta ola de Omicron. Yo creo que ahorita estamos en la parte más alta de contagios, entonces nos va a tomar como un mes pasarla. Yo creo que pasando esta, hola Micron, las cosas se van a poner más seguras, este pero no vamos a estar igual que antes. La normalidad de antes no la vamos a tener. Vamos a tener que pensar que el cubreboca llegó para quedarse cuando estemos en lugares públicos. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho esta
1: charla. Ojalá pronto podamos volver a hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Gracias a ustedes. Un saludo y buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues aquí en cabina seguimos a Andrés de la Peña, anali Nuño, Zul de la Cueva. Lo sacamos a patadas. Allá está en controles dándole lata a Alejandra Magallanes, la buena Ale que nos ha ayudado muchísimo. Le agradecemos también a ustedes que se hayan quedado y nos hayan acompañado durante esta hora. Andrés.
0: Pues muy feliz. Qué bueno que seguimos durando. Esta es la segunda sí. semana. Y quédense que mañana también tenemos temas bien picantes, bien interesantes.
1: Sí, esperemos mañana poder hablar y abordar más el tema, pues del movimiento que hizo esta estrategia de adopción en Nuevo León. Y, lo, y sus implicaciones. Esto fue Lo que Duremos. Esperemos que nos acompañe mañana.
2: Esto fue Lo que Duremos.